2: y compañía para que hablemos aquí de la educación vial siete preguntas y un ching dos pioneros y algo más para que hablemos de derecho de inmobiliaria y también de entretenimiento deportes y la torre de babel al mediodía al mediodía al mediodía al mediodía Mediodía con Mario,
3: mi compañía. Hola, mediodía. Bienvenidos todos al Mediodía Radio, al mediodía con Mariotti y Compañía. Un servidor quien les habla, Charlie Mariotti Paz. Feliz como siempre y agradecido de estar con todos ustedes en este horario de transición de la mañana hacia la tarde. Con nosotros también en este viernes, Jenny Aquino.
4: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con este su programa. Al mediodía Depresenta, con mariotti y compañía. De tu, de tu, de tu, no, señora, que estoy tragando. Estaba comiéndome de las galletas sabes, sabrosas. Rumba. Ajá. Estoy comiéndome las sabrosas galletas de Pou. Así se llama. Él nos hornea unas galletas buenísimas. Y galleta estoy en eso. Po, gracias eh. a las galletas de mi querido vecino, Pou. Y hoy...
5: La,
4: las Poupi galletas. Las la Poupi
6: galletas. <risa> las Poupi
4: galletas. La galleta. El 20 de mayo se celebra el Día Mundial de las Abejas para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores y las amenazas que se enfrentan y en el mundo y el beneficio para toda la tierra. Así que ya saben, si usted se cree eh, abeja reina, hoy es su día.
6: Bueno, ahí hay algo que es importante. Las abejas, la, la, la abeja es el insecto más venerado por la, por, por la gente, por el mundo entero, por todas las sociedades, porque gracias a las abejas los humanos podemos obtener alimentos del campo.
3: Saluda a su público, don Daniel. Sí,
6: muy buenas tardes, correcto, Charlene. Muy buenas tardes a este público distinguido que día a día nos brinda el privilegio de su sintonía y que nos estimula a cada día ofrecerle un programa de mejor calidad. Gracias por la pop y galletas. Gracias.
3: Don bueno, Cristian Morel. Sí.
7: Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, los que, bueno, hacen el esfuerzo cada día de escuchar un programa que va poniéndose bueno ¿Tiene cada sus días? día más, tiene, sus, ¿Tiene días? sus días, pero yo creo que hoy va a ser uno de esos días que vale la pena escuchar al mediodía con Mariotti y compañía, Directo. viendo la conducción del señor Mariotti Paz, parece que nos lo prestaron de plata unos días.
3: Directamente también desde, desde su casa, <risa> hoy salió de la oficina, don Carlos Mariotti.
8: Bueno, señores, para mí siempre es un gusto, un placer. Un honor. un honor. compartir con todos ustedes en el medio de la radio en esta propuesta de diversidad divertida desde la cabina. Y como dice Cristian, hoy va a ser un programa bueno. ¿Qué hacemos ¿No va a ser un programa
9: bueno.
3: Promete. Vamos a escuchar un poema que le escribió Pablo Neruda a las abejas. ¡Qué lindo! Oda a las abejas.
4: Ah, Me encanta.
1: Abeja blanca zumbas, ebria de miel en mi alma y te tuerces en lentas espirales de humo. Soy el desesperado, la palabra sin ecos, el que lo perdió todo y el que todo lo tuvo. Última amarra, cruje en ti mi ansiedad última, en mi tierra desierta eres la última rosa, ah, silenciosa. Cierra tus ojos profundos, allí aletea la noche, Desnuda tu cuerpo de estatua temorosa. Tienes ojos.
3: Eh, ahí está. Pablo Neruda a las abejas. Parece que eran las avispas. <risa> bueno,
6: pero, pero si bien Pablo Neruda le escribió a las abejas, el exquisito Antonio Machado, hey. eh, de la generación del 98 española, también le escribió a las abejas.
3: ¿Cómo dice? ¿Cómo dice En su
6: libro Soledad galerías y otros poemas publicados en 1907, la colmena es la imagen de la esperanza. Y así dice Machado, anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di por qué a sequía escondida, agua vienes hasta mí, manantial de nueva vida de donde nunca bebí. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con los, las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón.
3: Bien, Daniel Ay, amor, Caramba,
4: cuánto amor hoy viernes, me encanta.
3: Y entre Pou y poesía vamos a leer el contenido de hoy. Vamos a empezar con nuestro queridísimo Luis Carlos Rodríguez Jiménez. Él es un artista consagrado en la República Dominicana y hoy viene a hablarnos de un tema interesante, si existen o no las personas incultas.
7: También vicecónsul en Curazao, un dominicano por el mundo.
3: Brillante, Luis Carlos. Ahí lo dijo, tenemos ahí lo dijo muy interesante, hoy deporte con Carlos Mariotti directamente desde aquí, desde la cabina y hoy Pablo Payero, presidente del Cluster Apícola Dominicano, estará con nosotros hablando un poquito de el Día Mundial de las Abejas y la importancia de las mismas para el medio ambiente, para, para la sociedad y para el mundo, para la miel. Página para la izquierda, el libro de hoy se llama Ten peor coche que tu vecino. Aquí vemos muchos que ya lo estamos cumpliendo.
4: El mío es el mejor. <ríe> También, <ríe>
3: Félix Novaisiano, ese... nuestro querido novita está con nosotros y nos estará llevando por los pasillos del Congreso hoy, hablando del Estado, en qué Estado se encuentra la ley que suprime la CDE y la UERS sometida por el Poder Ejecutivo, y también la ley de indulto que ya está en la Cámara de Diputados. Nuestros segmentos de siempre, Trending Topics, hablemos de tecnología hoy, como todos los viernes. Carlos nos trae eSports, lo mejor de los deportes electrónicos, y estará con nosotros Melissa Gonelle, y es asesora de imagen. Estará hablando de que llegó el verano, cuáles son... Las principales tendencias y un comentario de Don Daniel Pou. No se muevan de ahí para que no se lo pierdan.
1: Al
0: mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y el, Al Mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
3: Carlos Mariotti con los deportes. Bueno señores,
8: arrancamos este programa del día viernes con el cierre del, del fin de semana, o el cierre de la semana iniciando el fin de semana con lo que tenemos para mañana. Bueno, desde hoy ya arrancó la Fórmula 1 en el Gran Premio de España, el Gran Premio de Cataluña en Barcelona en donde ya arrancaron con las primeras pruebas eh, libres, en donde el equipo de Ferrari quedó en primero y segundo con Leclerc a la cabeza Sainz en segundo y en la tercera posición Max Verstappen para este Gran Premio, la sexta carrera, quinta carrera, en eh, donde el único equipo que llega sin modificaciones a su vehículo es el equipo de Haas, luego McLaren llega con 10 modificaciones, 10 upgrades, Aston Martin llega con 8, Alfa Romeo llega con 8, Mercedes llega con 4, Alpine llega con 4, Ferrari con 3, Williams con 3, Red Bull con 2 y faturo con Alfa Turi con una modificación todos en busca de poder sacarle el máximo potencial a sus vehículos para esta carrera y mejorar en el ranking y en el clasificatorio de pilotos. Mientras que en el mundo del fútbol tenemos en la Mundial de Qatar, que está haciendo historia por el arbitraje con el que contará la Mundial de Qatar, ya que por primera vez en la historia de todas las mundiales contaremos con árbitras femeninas, mujeres en la Mundial. Tenemos que Salima, Mukasanga, Yoshimi Yamashira, Stephanie Frapart, Nuesa Back, Karen Díaz, Catherine Nepsi, son las elegidas a, a protagonizar este, este desempeño en la Mundial de Qatar a nivel femenino. Mientras que también tenemos historia en la República Dominicana, ya que el árbitro dominicano, Raimundo Félix, hará historia como el primer dominicano convocado a arbitrar en una Mundial. La Mundial contará con 36 árbitros oficiales, 69 asistentes y 24 miembros del VAR. El VAR es donde se verifican las jugadas con la asistencia de la tecnología. Mientras que la UEFA Champions League mañana llega a la final de la Champions femenina, en donde desde Turin, Italia, en el campus de la Juventus, en donde el fútbol club femenino mm -hmm. FC Barcelona femenino busca su segunda Champions para defender la que ganó el año pasado versus el Lion femenino, que es el máximo ganador de Champions, que lleva ya siete coronas y viene en busca del octava, el FC Barcelona que se encuentra invicto en su temporada de la Liga y buscan revalidar el título de campeonas de Europa. Mientras que en la NBA tenemos que los Boston Celtics en el día de ayer abusaron de los Miami Heat, una victoria determinante, empataron la serie 1 a uno, ahora de regreso a Boston con 0-0 en el marcador eh, dominaron de manera absoluta en un juego que terminó 127-102 donde Marcus Smart que no jugó en el primer juego, jugó en el segundo marcó una diferencia contundente y automática en el juego aportando 24 puntos 12 rebotes, nueva asistencia y tres pelotas robadas, o sea que estuvo por todas partes, Jason Taylor terminó con 27 Jalen Brown con 24 Mientras que también le tenemos los equipos que tienen la sequía más larga en la NBA sin llegar a los playoffs. Tenemos que los Kings de Sacramento tienen 5.857 días que no llegan a playoffs. Los Hornets tienen 2208 y los Cleveland Cavaliers cuentan con 1140 días que no pasan por los playoffs de la NBA. Mientras que hoy llega el segundo partido de la serie final de la conferencia del oeste en donde Dallas busca empatar la serie, Golden State busca ampliar su ventaja en una serie que se encuentra 1-0 a 0 a favor de Golden State, donde para nadie es sorpresa que Golden State es sin lugar a dudas el mejor equipo, pero Dallas cuenta con el mejor jugador de la postemporada que es Luca Doncic en el cual Dallas, eh, lo contesté hizo un trabajo espectacular eh, parando a Luca Doncic que tuvo siete pelotas perdidas en el primer juego pero que saben muy bien que Luka Doncic aprende sus errores y que en el juego de hoy podrá ser muy diferente el resultado final ¿Qué usted cree? ¿Quién usted cree que gana? Bueno yo creo que la serie la ganaría Golden State sin lugar a dudas porque la veteranía para nadie es un secreto que en playoff Se es... impone Exacto, se impone pero entiendo que Dallas puede ganar dos o juegos
3: Además Luka está como solo yo no creo que se repita lo que pasó con Phoenix, ¿no?
8: El problema Lucas es el mejor jugador ahora mismo en la NBA en los playoffs. Después de Steph Curry. De los cuatro juegos, equipos, los cuatro equipos que quedan, Lucas Dossi es el mejor jugador actualmente en la NBA. Cuando los vamos números a números, son. sí, pero hay intangibles y, y que se tienes que meter. El mejor desempeño en playoffs. Pero Lucas Dossi no tiene una asistencia real. O sea, eh, aparecen jugadores que por pinceladas en juegos hacen un efecto y, da, y dan un resultado, pero no es eh, no constante. es constante. Pero sin lugar a dudas, Gold State tiene el mejor equipo y tiene la veteranía no solamente de Stephen Curry, sino Klay Thompson. Draymond Green. Draymond Green. y Guadal. O sea, muchos jugadores que entran en juego a la hora de la verdad que cuando tú necesitas que resuelvas, te resuelven.
3: Este año será, lo vaticino hoy, el primer MVP de las finales para Steph Curry. Lo dije hoy apunto, lo puedo a punto, lo puede apostarle sí, dos mil pesos.
7: continua Al medio día. <risa>
10: ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti.
11: Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi
12: nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
4: Jamás te
6: pude comprender. Vete,
10: olvida mis ojos, mis manos, mis labios
4: que no te desean.
6: Estás mintiendo, ya lo
4: sé. Bueno, señores, si hace solo cuatro, cuatro décadas, que se dicen rápido? Son 40 años de la celebración de este hits de estos hermanos argentinos. Cuarenta años. Cuarenta años cumple hoy. Mira, yo le llevo ver, un par de se, meses. Se vi con
8: escándalo encarado,
4: Pero, Pero lo no, último me encanta. No, mi amor, <risa> tiene mi edad. Yo nací en, la, en el año dramático. Me, eh, me encanta. Sí. ¿Quién es eso? Yo, ¿qué vienes a buscar? Era, era de la parte de la dinámica, de cuando éramos niñas, cantar esa canción también. Y eso ha seguido al día de hoy. Señores, en principio Pimpinela, Joaquín cantaba solo y no quería cantar con su hermana Lucía, su hermana pequeña. Y su madre le dijo, ustedes dos pueden hacer una buena combinación. Ellos a regañadientes
3: o cantan lo junto hicieron. O no cantan, le dijo la Punto.
4: Y ahí está. Y fueron un éxito desde el primer día. Y hay muchísimas canciones emblemáticas, pero esta que dice que podría tener más de 40 años, o sea, ahora que le falta Mambo, porque realmente ha sido todo un himno de Latinoamérica y de todo. No, de los Y dedicatorias. Quemos, total, claro, y vete y olvídate. Y ha marcado tanto la historia, que recuerden que en el 2016 hubo una presentación emblemática de que... J-Lo le hizo esa canción, homenaje con Mark Anthony, en la cual provocó el divorcio de Mark Anthony al final. Bueno, con, al señor María
7: no, que no es su esposa, en algún momento lo votó con esa canción, como no un perro.
4: Es verdad, te la dedicaron. Así es. A mí no, mira, algo hizo. No, ya lo todo. <risa> o dejó de la hacer.
8: <risa> la canción favorita de las mujeres heridas en los karaoke.
4: Ah, es verdad. Un escándalo. ¿Qué cantan las mujeres heridas <risa> en los karaoke? Cántame las canciones, vamos a ver. <risa> Rata inmunda. Mira. Rata inmunda. La mala soy yo, in como. Según tu punto de vista, La Gran Tirana. Esa no se puede quedar, claro. Rata de dos patas. Hacer sí. el amor con otro. ¿Cuál otra canción de que de Mujer Dolida, según tú? Esa. Eh, el cigarrillo. La amiga, la amiga, amiga tengo el corazón herido amiga, sí. O sea, no sé se queda, Así le gusta. no le odio
3: A Giselle, a ah. mi comadre
4: <ríe> En fin, todas estas Pero nosotros celebramos desde aquí Con este hit de los ochentas Que nunca pasen de moda, siempre drama Siempre hombreras, siempre cinturones anchos Y siempre pimpinela
3: Gracias a Dios que esa mujer. mi
10: cara, mi casa, y pega la vuelta
4: Jamás te pude comprender
10: Vete, mi sol. Mis manos, mis labios, que no te
4: desean
1: Estás mintiendo, ya lo sé
4: olvida que existo,
1: que me conociste Y no te sorprendas
3: Ya está con nosotros Luis Carlos Rodríguez, nuestro artista favorito. Muchas okay. gracias. Que las pocas
7: personas que su cédula de identidad dice profesión.
13: Artista. artista. No, con R, no con L. Yo tengo muchas amigas que su cédula dice así. Ah, sí. Claro. También. Bueno, entre artistas. Eh, artista, claro. En diferentes ah, diferente áreas, claro.
3: Luis Carlos. Tú y nosotros somos amigos, hemos desarrollado una amistad y siempre tenemos conversaciones muy interesantes, por eso profundas. entendimos que, que era un buen invitado para que el público pudiera conocer un poquito más de, de, de tu manera de pensar. Tú dices que no hay
13: incultos, que eso no existe. No, yo entiendo que esa palabra es irracional, sería el, la, término. el término que utilizaríamos, porque la cultura es bien amplia, ¿no? Si, bu si buscamos la definición simple que se le envió a usted en Wikipedia, dice cultura: conjunto de conocimientos e ideas no especializados, adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Digamos que cualquier persona que, que baile más que nosotros y no sepa leer, que eso sucede mucho en los campos, ¿no? yo no sé bailar bachata muy bien y, y hay cualquier analfabeto, digamos. Tiene buen ritmo de baile. En claro. ese ámbito cultural está más, más culto que yo. ¿Sí? En sí, podríamos decir que hay más o menos culto, pero no incultos.
4: Pero yo lo que de siempre había oído, buenas tardes, eh, sí, hola, Luis gusto. Carlos, encantada. El, lo que siempre he oído es que no hay personas incultas simplemente porque todos tenemos cultura. Claro. Y la gente cuando te dice, mira qué inculto, eh, te dice Al algún conocimiento, algo en algún área del saber, pero cultura todos tenemos. Entonces ahí está la, la discusión, ¿entiendes tú esto?
13: Claro, mira, podríamos, no, no sé qué me está queriendo preguntar con eso, pero a lo que yo me quiero ¿Qué? referir exactamente es que no puede haber alguien inculto, porque la cultura es lo que, lo que realmente hoy, lo, el elemento que más nos identifica como colectividad humana hoy en día, uh -huh. en general, y existen subculturas también, exacto que cualquier cosa inferior que uno ve un grupito de personas y que se comportan de una manera y nosotros aún no lo consideramos dentro de una cultura, ya pasa a ser una subcultura. Uh
4: -huh. Y
13: nosotros desconocemos de eso, entonces nosotros dentro de ese grupo pasamos a ser incultos, y estaría mal que ellos también no vean así. Claro. A eso era que yo me refería cuando tuve esa conversación con los muchachos, me dijeron, sería bueno hablar de cultura, yo dije, bueno, el primer tema sería bueno debatir cómo es la cultura. no Y
7: definitivamente, Luis Carlos, muchos cuando sabemos de un área y encontramos en el camino una persona que no maneja el área que nosotros nos hemos profesionalizado, del que la vida nos ha enseñado, entendemos que las personas tienen menor nivel eh, profesional, intelectual? intelectual o cultural que nosotros, y es totalmente lo contrario. Tú puedes ser un profesional exitoso en las finanzas y no tener eh, nada de cultura artística, ni,
6: ni social.
4: Eh,
6: ni de salve. ¿Y ni de bien? salve, <risa> Pero, pero hay dos acepciones fundamentales del término cultura. Claro. Porque cuando hablamos de cultura en términos generales, estamos utilizando... Daniel Povo encantado. encantado. Me, me gusta mucho verlo con su kipa Gracias. ¿Usted es judío? Sí, de fe. Ah, claro. Pues eh, el, el, hay una acepción antropológica cultural que es cultura, que se define la cultura como todo resultado de una interacción del hombre en su relación con las demás personas o, su, o el entorno de su contexto. Pero también hay una concepción de cultura que es más específica y vista un poco desde las ópticas de las élites como el conjunto de conocimientos que si bien no pueden ser especializados, amplía un horizonte de miras de la persona para conocer ciertas técnicas, ciertos elementos eh, artísticos que podrían ser o literarios y que de alguna manera conectan el hombre con el mundo del pensamiento. Entonces, cuando se habla de culto, a, a nadie bien, usted bien, le puede es decir bien amplio. Es a a es nadie usted le puede decir usted no es culto, porque todo el mundo que interactúa en sociedad tiene una cultura. Una cultura familiar, una cultura gastronómica, una cultura del aseo, en fin. El lenguaje, un el idioma, lenguaje, en África eh, y... El lenguaje es una manifestación cultural. Entonces, eh, por eso, eh, eh, utilizar de manera despectiva el concepto cultura implica una limitación muy grave en la persona que eh, realmente lo escribe.
3: Y yo creo que es parte de, hasta de la naturaleza humana de denostar... Lo que no conoce, lo que le es extraño de querer claro. poner una cultura por encima de la otra porque esta es la mía, esta es la que manejo, no, entonces que la otra debe ser inferior porque yo no la conozco, eso no. es una manera de protegerse lo también que, que, hay, que utiliza que hay, la hay, gente.
6: Hay culturas que son muy antiguas, muy arraigadas, que están muy bien definidas incluso eh, por, por textos. Por ejemplo, la, la cultura eh, judía, ¿verdad?, eh, tiene establecido muy bien sus parámetros Claro. Incluso la forma en que se relaciona el individuo dentro de la familia y de la familia con la sociedad y su sistema de creencias. Esas son culturas establecidas ya que están normadas incluso.
4: Quería preguntarte algo. En el mundo del entretenimiento actualmente, gracias a, a la globalización, hemos tenido la oportunidad de compartir con diversas culturas. Llámese que ahora el entretenimiento, vienen los, las series coreanas, están ahí los eh, turcos, que vienen y nos han enriquecido, como en su momento estuvieron los brasileños, los colombianos, mexicanos. los venezolanos, y sobre todo los mexicanos, que nosotros somos muy consumidores de ese tipo de, de entretenimiento. Esto nos hace mucho más tolerantes y empáticos al momento de compartir las culturas o crea un gran choque porque hay cosas que a mí me chocan de las novelas turcas porque, claro, hay cierta agresividad pero no lo puedo juzgar por ser lo mismo porque es parte de la cultura ¿pero tú entiendes que eso nos hace empáticos o no?
13: Supongo que sí, que puede hacernos un poco empáticos va a depender de cada quien, no, como somos individuos pero... Yo siento que sí, que eso abre a conocer, ¿no? Y ya cuando lo viste ahí, supongo que si te lo encuentras de frente, está supuesto a chocarte menos, ¿no? Ya lo he visto una vez. No es algo desconocido, ¿no? Es como siempre, viví cinco años en Uruguay, me visitan muchos amigos y amigas, y allá es un país donde el feminismo va bien avanzado, ¿no? Simón de Beauvoir, digamos. Y... <ríe> Y cuando ella viene aquí se sorprende en el comportamiento de mi madre con mi padre, por ejemplo, porque le, ni las abuelas de mis amigas le llevaban la comida a su padre, ¿entiendes? Eso es algo. Y son cosas como, que, ¿viste? Uno, cuando, ya cuando ya la ven, le chocan menos. más En un futuro, si me llegan a ver con una pareja, dirían, ah, no, es un machirulo, es eh. un machirulo, Sen, xenófobo, <ríe> lo que sea, cualquier cosa se inventan. Por ahí, gran. Pero y, todo es cultural. Y ahí está el tema, es de, el no, tema cultural, de
7: normalizar la cultura de los demás, de entender que son cuestiones aprendidas eh, durante generaciones que forman parte de lo que entienden de su... de lo que está bien y está mal para ellos. Y por eso la tolerancia todos los días se hace más obligatoria. Entender las otras culturas, eso sí si nos hace un poquito más culto que es la tolerancia. La tolerancia, la tolerancia claro. te permite conocer porque cuando no somos tolerantes ponemos una barrera que no te permite ver más allá claro, del muro. Claro, espacio
13: bueno, a conocer, claro, a aprender pero, Bueno, pero lo otro. que
6: pasa es que cada cultura crea su sistema de valores. Exacto. Entonces, pues, tú tienes que admitir que el sistema de valores es un referente de lo que es el concreto de pensamiento de cada quien y actúa y lo convierte en, un, en, en una situación o en un elemento tangible en tu relación con las demás personas. Yo siempre le digo a los amigos que se van a vivir al extranjero, pásate meses observando y trata de ser prudente, porque lo que puede ser muy normalito para nosotros, uh -huh. y usted hizo un buen señalamiento, por ejemplo, la relación patriarcal que tenemos por nuestras latitudes con relación a, a Sudamérica y, y a otras sociedades, pues, eh, sencillamente para usted puede ser visto de una manera muy natural, pero para otros eh, crea un poco de ruido. La disrupción. No, y pasa claro. en
3: muchas culturas también, que hay un tema, por ejemplo, en Estados Unidos se da mucho lo que es la apropiación cultural. ¿Tú ¿Has escuchado ese término, Luis Ay. Carlos? Que es cuando tú tomas de otra cultura para beneficiarte y la gente se molesta porque hay una línea muy tenue, aparentemente entre apreciación y, y copia, digamos. ¿Apreciación? Okay y apreciación, entre apropiación y apreciación. Hay una línea muy tenue que debe ser respetada porque quizás si tú eres judío y hay algo de tu cultura que a mí me llama la atención, yo debo, puedo copiarlo, pero de manera respetuosa. Ellos, ah, claro. las diferentes culturas, se molestan cuando hay alguien que se quiere beneficiar económicamente, quizás ir
13: respetando una, una costumbre, digamos. Bueno, sí, yo, eh, hay mucha apropiación. Bueno, y al día de hoy, ¿qué te puedo decir? En cuanto a lo que ella mencionaba ayer, yo siento que la República Dominicana hoy en día es como moda en ese sentido cultural de que se apropian de nuestro lenguaje. Yo así tengo muchos amigos chilenos que me saludaban, ¿qué es lo que? Argentinos, ¿qué es lo que? Y son lenguajes de aquí. Claro. Y como que, con Pero eso, eso es, es la apreciación. Muy, con, claro, apreciación y también, se apro y, a, y también se se siente en parte. Se claro.
3: también Lo que pasó con Bad Bunny, por ejemplo, que vino siendo puertorriqueño y grabó aquí en República Dominicana géneros dominicanos. Uh -huh. Eso es apreciación. Es yo apreciación creo. Exacto. Y ayuda a promover la cultura dominicana por el mundo, que al final es un fin loable y más para un país como el nuestro que se beneficia bastante de, del turismo. No, y en un mundo que es bien global hoy. Una aldea
1: global.
7: Y Carlos, hablando de cultura, mencionabas que viviste cinco años en Uruguay sí. luego de criarte la República Dominicana, ¿qué significó para ti salir de República Dominicana con costumbres completamente distintas a las que allá encontraste y te adaptaste mucho a la vida de allá, pero ¿qué significó esa transición de todo lo que tú estabas acostumbrado aquí por ejemplo, a que tu mamá fácil también a ti te llevaba la, la comida a la cama o a la, o a la mesa en bandeja, ¿qué significó para ti?
13: Bueno, para mí, que puede decir Significó aprendizaje, como todo lo que es una nueva experiencia en la vida, ¿no? Y, y uno observa y observa y aprende, diría yo, de todo. Y no puedo llegar en un sitio a cambiar el sitio, sino a, a, a cambiar yo y adaptarme, tipo un camaleón, ¿no? Agarrar el color de lo que está ahí. Excelente. Y uno aprende mucho de todo y siempre me ha interesado eso, como te digo, hasta cualquier subcultura, cualquier temita que parezca... No es interesante ponerle atención y aprender algo de eso, porque de todo aprendemos.
4: Te tenemos que invitar a la fiesta de guillén el próximo 13 de junio. Por porque favor. siempre, porque allá se toca. palo ya está, ¿vale? Y es parte de la cultura de Monteplata bueno, de mi provincia. Aceptamos. Oye, de que verdad, vamos para allá, Charlín. Luis va.
3: Carlos Rodríguez estuvo con nosotros, hablándonos un poquito de cultura y hasta consejos para el que
13: emigra. ¿eh?
3: Luis Carlos, muchísimas gracias, gracias por estar con por nosotros. Gracias,
13: la invitación. Encantada de estar aquí con Sabes ustedes? que este
3: programa es tuyo y nos vemos el próximo viernes. Bueno, muchas gracias.
0: lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo... <risa> y la verdad,
7: la verdad es que el Ay, lo dijo de hoy da mucho de qué pensar y de qué hablar y también nos pone a preocuparnos de nuestro sistema eléctrico, de lo protegido que está ante manos perversas que quieren venir a hacer daño a nuestro sistema eléctrico. Bueno, los que querían vender inversores que ya... Devuelvan la mercancía porque encontramos que era, que, no, que era lo que que lo estaba causando okay. el problema. La solución la, la tienen ya en las manos. Okay. Y bueno, okay. el director de Edenorte dio unas declaraciones el día de ayer.
6: Escúchame, ese es el señor que no quiere que le pongan luz a las carreteras.
7: Ese mismo, ese mismo el que dijo que el, los problemas de los apagones se resolvió el 16 de agosto del 2020 cuando entró el presidente Luis Abinader.
3: Que no hay apagones per se. Lo que pasa es que él siguió de largo en campaña. Pero muy
7: mala campaña. Muy mal. Bueno, escuchemos lo que dice el director de De Norte a raíz del apagón general que se ha visto en los últimos días en la República Dominicana. El
2: equipo de este, bueno, esta fue la culpable de que esta madrugada 12:45 se generara una avería en ese poste que está ahí y no produjo que se disparara el transformador de alta potencia y por eso esta madrugada no teníamos energía eléctrica en Puerto
6: Plata.
7: Bueno, él se refiere a una culebra y él la, estaba tiene, agarrando la, la tiene en las manos, o sea, tiene el problema en las manos. Eh, Mira,
6: oye, ¿y la culebra después del corto que hizo siguió viva? <risa>
7: Habría que ver quién le consiguió a él esa culebra.
3: No, es una charlatanería de marca mayor,
6: porque ya primero
3: él dijo que era un tema de poca reserva de energía, luego dijo que era producto de vandalismo, ahora están armando una campaña que a Mi todas culebra. luces se ve que está bueno, digamos potencializada por bots de, de que boicot boicot eléctrico algo así pero señor Mariotti en la, en la, la casa en la casa de plantas. usted
7: ahí en la calle central en Monteplata usted sabe la cantidad de culebras que ahí no hubiera luz nunca nunca
3: hermano pero lo peor del caso es eh. pero espérese ¿sí? en qué calle central
8: a la sí. que él nunca ha ido que claro ¿Dónde estaba el colmado? Usted en la calle principal de Monte Plata un campo, un matorral. ¿Dile? En Indupal me que hay culebra pero en la calle ¿Dile? principal de Plata. No, culebra. no, 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 dónde está ¿tú, el tú, colmado?
3: Que eres un
6: atrevido. Ahora es el de no
8: hay colmado, no hay, no
6: hay culebra. Ahí atrás, <risa> ahí
3: atrás, ahí atrás del club del Banco
8: Central,
6: ahí se había no, muy... Eso era una cosa. Yeah, ahí era. se había mucha.
7: suerte salimos de ahí porque no llegaba la luz entonces. Mira,
6: yo creo que va a que ver que conectar el sistema eléctrico interconectado a una anguila eléctrica que a lo mejor no Puede
3: quizás así se acaben estos apagones señor ¿Por no, pero sabe?
7: ya sinceramente y tratando de darle un poco de responsabilidad al tema yo creo que el presidente Luis Abinader debe para cuidarse él llamar a los técnicos de gobiernos pasados y ver hacer un una mesa de diálogo para resolver problemas neurálgicos del país que no pueden seguir siendo culpa del gobierno anterior o sea ya está bueno ya pasaron dos años o sea ya el discurso no funciona no ya es momento ser de ser responsable, buscar los mejores técnicos políticos o no de cada área y sentarse a resolver los problemas que están no, afectando. No
6: sean técnicos, que no vayan por política.
3: Señor, no. pero son tan charlatanes que vuelvo y repito, oigan el hashtag, boicot eléctrico. Y están diciendo, el PLD y la fuerza mandaron a sacar de circulación generadoras de amigos para darle una lección al país. Es una charlatanería, no, no pueden ni asumir la responsabilidad de que la mala gestión, de que... La mala, el mal manejo del sistema eléctrico nacional interconectado y de sus integrantes, de sus actores, es lo que nos está no. haciendo pagar este precio de no tener electricidad pero en la, pleno 2022.
7: Pero la mala asesoría, porque llamen a los sectores, reúnanlos, siéntanlo en la mesa de diálogo, busquemos soluciones entre todos y si las cosas salen mal, que cada quien salga a buscar su culpable. Pero ya está bueno de culpar al anterior.
3: Le Damos la bienvenida a dos invitados muy muy especiales Está con nosotros el buen amigo Pablo Payero El expresidente del Clóster Apícola Dominicano Y el señor Alberto Comprés, Presidente de la Asociación de Apicultores de San Cristóbal Hoy día mundial de las abejas Bienvenidos al Mediodía Radio Gracias, buen
11: día. Gracias buenos días jóvenes Como diría mi amigo entrañable Don Charlie Mariotti Gracias por recibirnos hoy un día tan especial como es el Día Mundial de las Abejas. Eh, un día que para nosotros como apicultores es de mucha importancia porque a través de las Naciones Unidas se viene reconociendo lo que es la importancia que tienen estos insectos, estos animalitos para la supervivencia de nosotros los seres humanos y todo lo que es la parte de la biodiversidad. Según
3: datos de las Naciones Unidas, casi el 90% de las plantas con flores dependen de la polinización para reproducirse.
11: Así es, y el 75% eh, de esa polinización es para la producción de alimentos.
4: Queríamos saber con ustedes, su vida ha sido dulce precisamente a ¿Va? través de la miel, pero, <ríe> eso es una parte, pero ¿cómo se hace la miel? Porque... Aún no se tiene claro, hay muchas personas que no entienden cuál es el proceso de cómo la abeja la hace. ¿Podrían ustedes explicarnos?
11: Claro, mira, eh, las abejas eh, tienen un proceso de percoleamiento. Uh -huh. O sea, cuando van, cuando hablamos de percoleo es que ellas van y visitan las flores. Uh -huh. Y dentro de las flores ellas recogen el néctar. Uh -huh. Y ese néctar ellas lo consumen y en, el, y en su cormena, en su casa, ellas devuelven uh -huh. ese néctar y lo deshidratan, y es lo que ahí se convierte entonces en la miel. A través de un proceso de calentamiento normal que tiene la, la cormena para mantener y equilibrar la temperatura de su hábitat, pues ese, ese néctar acuoso que recogen de las flores, pues lo, lo, al deshidratarlo se convierte en una viscosidad y es lo que nosotros en estos momentos podemos llamar miel.
3: Y una pregunta, ¿qué medidas se está tomando aquí en República Dominicana para proteger a las abejas? Vemos que a nivel mundial eso ha tomado mucha incidencia por la importancia que tienen en el medio ambiente. ¿Aquí qué se está haciendo?
11: Mira, aquí eh, una de las oportunidades que nosotros tenemos al venir aquí al programa de ustedes es precisamente dar esa voz de alerta porque aunque se están queriendo eh, hacer algunos esfuerzos para proteger lo que es la vida de las cormenas, pues nosotros entendemos como apicultores, como clúster apícola y como asociaciones apícolas que integran el clúster que todavía falta mucho para, para desarrollar sobre todo eh, el Ministerio de Medio Ambiente que debería de regular lo que es el, la parte de, de la deforestación eh, todavía eh, tiene mucho que hacer o sea por ejemplo aquí tenemos la ley 6402 que es la ley medioambiental regula todo el tema pero tenemos un problema grave con el tema del proceso de la biomasa. Tiene que usted, en en el usted como, como, como dueño de un terreno, produce eh, una plantación agroforestal y le dan un permiso para cortar esa plantación, pero usted se lleva hasta lo que usted no ha sembrado. Entonces eso va en detrimento del, del, del sistema medioambiental va en del detrimento ecosistema. del ecosistema y eso conlleva a, a que se promueva más de forma, eh, vamos a decir in, inocente de que ten, tengamos más calentamiento
9: global
4: Perfecto, usted me puede decir algunas curiosidades acerca de las abejas al vivir tan cerca de ellas las conoce muy bien
9: <risa> eh, Parecería que sí pero no. uno cada día aprende más de las abejas es un mundo eh, totalmente nuevo para los seres humanos y en nuestra asociación de apicultores apizán uh -huh. más de 150 productores, agricultores en su mayoría, viven eh, de las abejas pero como en segundo plano se podría decir uh -huh. esto involucra a hoy en día muchos jóvenes y mujeres de la misma familia que se benefician de eso y le está dando más valor y la gente está tomando más en cuenta lo que es una colmena, lo que es una abeja eh, te digo que hace 10, 15 años Eliminar una colmena era una práctica muy común porque la gente no sabía el valor que tenía a nivel medioambiental y no sabía lo productivo que era para la familia. Uh -huh. Hoy en día, a través de las asociaciones, se está educando a la gente para que entiendan ese valor y para que puedan beneficiarse de los diferentes productos que dan las abejas. Porque cuando oímos hablar de abejas, entendemos miel. Uh -huh. Pero no solamente producen miel. Al momento del pecoreo, las abejas cuando van a alivar el néctar se impregnan de polen, que es el aparato sexual de las flores, y ese polen es una proteína natural que contiene 22 aminoácidos. Como proteína natural para el ser humano es súper beneficioso, súper beneficioso, y para las abejas, que es su proteína, es ventajoso también. Entonces ya ahí hay una simbiosis entre el agricultor y las abejas, donde se benefician ambas partes. Del mismo modo el propóleo, que es una resina que las abejas sacan de los árboles, de la, de la yema de los árboles, Ajá. es un antibiótico natural y científicamente demostrado con estudios bien avalados, es el único uno de los productos que eliminan por completo el helicobacter pylori, que es un parásito un muy común entre nosotros. Oye. Entonces ya hay, hay otras ventajas no solamente de la polinización que las abejas nos brindan. Y nosotros como seres humanos y como asociación estamos tratando de pasar esa información.
4: Algo que me que me preocupa mucho y es que oh, bueno, ustedes que son apicultores, tienen en momentos de... Hay cuatro estaciones en el año. Ellas se nutren y se, y se y tienen encuentran mucha alimentación en primavera. ¿Pero qué pasa en otoño y en invierno? Porque muchas veces ustedes que tienen las suyas, le pueden dar comida, pero hay muchas que no tienen comida. Y sé que uno a veces... En mi casa, mira, vino una abeja y uno lo que... Si dejaba el, el azúcar destapado pues ahí se, eh, se asentaban. Entonces me mamí dijo, ponle varias gotitas de miel para que ya la cojan. Pero ¿qué hace la gente normalmente...? ¿Cómo se pueden alimentar en, esas, en esa época del año? A mí
9: siempre me ha preocupado. Por lo regular, las abejas almacenan alimentos cuando hay abundancia para mantenerse en los tiempos de escasez. Ah. El apicultor, que le pusieron ese nombre para que se oiga bonito, les roba <risa> sus reservas. Entonces, ah. muchas veces tenemos que alimentar con con alimentos, artificial, pero es porque ya le hemos quitado lo que ellas programaron para el tiempo de escasez.
4: ¿Y qué le dan ustedes artificialmente?
9: Eh, eh, nosotros estamos entrando en la práctica de la última la última floración no a no hacer cosecha. Entonces eso ya le deja una reserva que le dura alrededor de seis meses. Y estamos tratando de no alimentar artificialmente. Pero hay ocasiones donde nos damos cuenta que una colmena está muriendo y si no ponemos azúcar en tipo jarabe o otro tipo de jarabe va a morir. Entonces ahí alimentamos con azúcar.
12: ok, Mira una pregunta. Eh, cuando yo era una niña, tipo 10 años.
6: Hace mucho eh, sí, hace un no, tiempo.
12: Hace 10 años, hace 10 años. Entonces,
6: cuando el huracán David.
12: <risa> Entonces, eh, mis Cuidado, amigos y George. yo nos encontramos con un panal. Entonces, eh, ¿qué hacer? O sea, ¿qué recomendación ustedes hacen a las personas cuando se encuentran con algún panal? Eh, obviamente, quizás inocentemente los niños actúan de forma violenta y comienzan a maltratar a las abejas pero ustedes como profesionales, ¿qué les recomiendan a las personas hacer en el momento que se encuentran con un panal, que se ve la miel ese tipo de cosas, o sea ¿qué recomendaciones hacer?
9: Bueno, les es, les es buen momento pregunta, para es buen momento es para un mito, las abejas no son agresivas, las abejas no son asesinas y no atacan al ser humano Las avispas son esas no, las abejas poco? son defensivas. Las abejas simple y llanamente... El si, tema si es este identificarla
7: que hay que acercarse.
9: No, no, es que si usted se mete un ladrón a su casa, usted se va a defender. Entonces, cuando nosotros llegamos cerca del panal, ellas se protegen, se defienden. Y cuando usted es apicultor, usted comienza a entender cierto tipo de movimiento, de patrón y se da cuenta que esas abejas lo que están es protegiendo esa colmena. Pero si usted se aleja, no le pican. Uh -huh.
11: Y respondiendo también el tema de, de ya nosotros hemos estado eh, en contacto con, con algunas instituciones. Por ejemplo, hay una unidad del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo que está especializado en rescatar abejas. O sea, cuando hay ese tipo de, de abejas, sí, que incluso llega una cormena a un apartamento... Usted puede llamar al cuerpo de bomberos y ahí lo trasliden a la unidad de, de, de rescate. También en la división apícola de la Dirección General de Ganadería se pueden poner en contacto y ellos nos llaman y entonces nosotros, eh, uno de nosotros, de los apicultores, puede ir a hacer el rescate correspondiente.
6: Bien, qué bueno tenerlos por aquí, sobre todo porque en República Dominicana eh, hay un desconocimiento muy amplio de la apicultura y de la importancia que revisten las abejas, sobre todo aquí en la ciudad, donde las abejas muchas veces en las cornisas le forman panales a la gente. Hay gente que actúa utilizando tóxicos muy populares palo, dentro de los insecticidas, palo. sin darse cuenta que están... Eh, el humo se hace para manejar las abejas, mm -hmm. no porque eso no le, hace, no le hace a ellos ningún daño, pero sí eh, te permite repelerla en cierta manera. Sí. sí. Eh, indiscutiblemente que hay un déficit de abejas a nivel mundial, sobre todo con miras a ayudar a ese proceso de polinización que es necesario para producir los alimentos que ingerimos los seres humanos. Y eh, es muy poco lo que se está haciendo a nivel global. Yo creo que con la importancia que revisten las abejas, los esfuerzos de los diferentes gobiernos y organismos internacionales deberían de ser de mayor continuidad y amplitud ahora aquí en República Dominicana que aunque hemos logrado eh, mitigar los procesos de deforestación eh, hay áreas donde a las abejas se le hace muy difícil sobrevivir porque eh, no hay árboles con flores eh, y eso tiene sus, sus explicaciones a veces ahora la sobreexplotación de las abejas es un peligro, eso es importante. Creo que ustedes eh, acaban de explicar que ustedes le están permitiendo no eh, obtener miel de la última floración para que ya puedan tener su sustento. Ahora, eh, también hay un tema eh, económico. En República Dominicana se está falsificando miel de abejas a través de eh, Ciro de ese artificial uh -huh. que se utiliza industrial y eh, una gran parte de la miel que se vende miel entre comillas en los supermercados tiene una alta composición de ciró y ¿qué pasa? ¿no hay una regulación para controlar este tipo de situación?
11: Eh, sí eh, lo que usted acaba de decir eh, para nosotros es de, de mucha importancia porque eh, desde el 2015 que fue creado el clúster, se creó básicamente para nosotros acompañar a los procesadores y a los comercializadores. Y hoy en día eh, a través de la Nordón eh, existen los reglamentos para poder eh, tener lo que es el etiquetado y el envasado de diferentes productos. Eh, para poder llevar a los diferentes mercados y nosotros hemos venido eh, haciendo conciencia a la población para que pueda ir identificando una miel de calidad una miel que no sea adulterada con los productos que usted acaba de mencionar como es el ciro de maíz o es el sirope de caña que muchos eh, comercializadores que no son apicultores eh, adulteran ...ese producto tan inocuo que nos permite, que nos da la naturaleza a través de las abejas. Entonces, en ese sentido está eh, el Indocal, que es la entidad gubernamental que debe de, de velar... ...porque los productos que se, se, se comercialicen a nivel de los supermercados y centros de consumo masivos... ...pues llegue con la inocuidad y la reglamentación y, la, y todo lo que debe de decir la etiqueta de cuál es el componente, cuál es la proporción de un producto y de otro producto para que pueda para que el, el consumidor real y efectivamente consuma lo que está comprando.
6: Muchas gracias.
11: Payero,
7: hace unos días, eh, no sé si lo viste, vi un post eh, del Banco Agrícola que en su esplanada frontal se, se llenó de abejas o avispas, la verdad no, no, sé, no lo diferencie Aveja. de abejas, y explicaban que esto es un proceso que, que ellas eh, tienen, que duran 24 horas en un lugar. Eh, era informándole a la gente que cuando, si le pasaba eso en su casa o en, o en su lugar de trabajo, no se asombrara ni la sacara a palos, que era un proceso y ellas en 24 horas se retiraban. ¿De qué se trata esto? Eso es un
11: proceso natural, es una simbióxica. Exactamente. Que, que tienen las cormenas. Las cormena, eh, tiene tienen una, una población de aproximadamente bien poblada de 80 a 100 mil individuos. Entonces llega un momento en que la casa, vamos a decir así, donde ellas están, se sienten congestionadas, se sienten aglutinadas de tal forma que la reina madre hace una división natural y se lleva con ella aproximadamente el 75% de esa población. Y como tú acabas de decir, cuando sucede eso, ellas eh, se posan en un lugar como un proceso como de tránsito uh -huh. y a las 24 horas ellas vuelven otra vez y arrancan y, y se detienen donde ellas se van a quedar definitivamente. En ese proceso podemos nosotros intervenir, si la podemos detectar a tiempo, y recogerla y llevarla a una cormena, a una casa nueva, para que ellas estén ahí eh, con todo el cuidado posible.
7: Ah, bueno, entonces, si, si eso ocurre, por ejemplo, en mi hogar, po podríamos llamarlos a ustedes. Claro. Y ustedes van y, bueno, ponernos pues sus contactos para que la gente sepa a quién llamar en un momento que claro. para un hogar es un momento de es, tensión es un momento.
9: puede marcar mm. al 809-205-1354 Alberto Compré <ríe> <ríe> sí. y con ya eso sí. y a través si nosotros no podemos en esa zona eh, rescatar esa abejas tenemos una red de apicultores a nivel nacional en los diferentes pueblos y en las diferentes asociaciones entonces nos comunicamos y entre uno y otro se hace el rescate.
3: Ya para despedirnos, por favor, denos cinco bondades de consumir miel en vez de azúcar.
9: Bueno, Alberto. Eh, en realidad, quizá lo, lo que diga no sea muy bueno. Sea sincero. Sí, no, error. Me pidió sinceridad. En realidad, si no se hace con control, la miel engorda tanto como el azúcar. La única ay, ventaja...
11: Ay. La única,
9: la única ventaja es que el cuerpo la elimina con más facilidad. La azúcar artificial se retiene. Esa grasita que tenemos que no se nos va, <risa> esa es mala.
7: Entonces, la miel natural no engorda. Sí. Sí. Sí.
9: es fructosa con es buena, calorías, pero con, con mesura como con, con ah, mesura claro tiene muchas ventajas y mi mujer que
7: me estaba endulzando el café con miel es como de, para matar a uno <risa> <risa> déjalo que sigue
11: endulzando está con miel pero así va, va a
9: seguir siendo mucho más beneficiosa que los otros azúcares eh, se va a eliminar más fácil del cuerpo es mucho más saludable aporta mucha energía contiene hierro vitaminas y un sinnúmero de otras cosas más o sea pero si le damos con todo el pie, si nos llevamos del dulcito... ¿Y si le he
11: echo un chin de limón? Ya, eh, fantástico. Eh, un, un pequeño ingrediente. Eh, con el tema de la miel. Ustedes recuerdan que nuestros viejos nos decían, cuando tú tenías gripe, miel, ¿Miel con limón, claro. miel con limón. Porque la, había la creencia de que la miel era un, como un <risa> medicamento. No, la miel es un alimento. Y como alimento como tal, si usted consume miel, eh, usted va a estar con todas las propiedades de activando la defensa y eso. Y recuérdense, un, algo que dijo, y, y eso siempre lo, nosotros lo vamos a mencionar, el profesor Albert Einstein decía que si las abejas desaparecen del, del mundo, al ser humano solamente le quedan cuatro años de vida.
3: Wow. Bueno, buen dato. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Alguna última invitación?
11: Bueno, eh, sim sí, simplemente nosotros lo que eh, invitamos a, a la ciudadanía a que consuma miel, que no le tenga miedo a una miel cristalizada. O sea, cuando usted ve una miel azucarada en un, en un centro de de, okay. de, comer, de comercialización, no, no le tenga miedo porque puede ser que esa miel sí sea eh, una miel pura y por la misma pureza se sí haya cristalizado.
7: Bayer, y si yo quiero consumir miel de la abuela, ¿dónde pudiera conseguirla?
11: La miel de la abuela. Hay varios centros comerciales que tú puedes que tú puedes visitar, eh, Jumbo, la cadena CSN. Grupo
9: Ramos, sí. supermercados. O sea, ah, yeah, ok, asequible. O sea, Están asequible, asequibles, o sea, y, y si no llegas a ninguno de esos a través a de que, la página de Instagram, Facebook o Internet como mieldelabuela.com.
7: Ah, excelente, ya cuenta. ustedes saben. Si quieren miel de calidad, yo no sé de las otras, pero miel de la abuela sí. se la garantizo. Sí.
0: Rumba, 98.5, una emisora, RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con, con Mariotti, Mariotti compañía. y Compañía.
2: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, hey. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a la toa con VIP, un VIP, ay, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Seis chis, ay, que sonrían, las pieles, les metían un VIP, un VIP, ay, saluden a Titi.
0: Trending, Trending Topics. Topics, al mediodía. Con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics. Siguiente, vamos
3: a ver cómo andan las redes sociales. Cuéntenme cuáles son las principales tendencias.
0: Bueno,
7: parece que fue la Junta que puso la tendencia. Ahí porque casi todas son políticas, pero no importa. De eso se trata, de ver qué está pensando y hablando la gente en las redes sociales. Bueno, Milton Morrison es tendencia porque explicó que los apagones de los últimos días no son eh, producto de un déficit de generación y no son culpa ni de sur ni desde de este, ni desde de norte o del gobierno. Pero no sea que salió no, el desde de de norte, la de la norte de. a decir que era culpa de la culebra. Pero bueno, no, esa es culebra. una tendencia. No, no, no,
3: no. Tendencia también, Rodrigo Chávez, el presidente de Costa Rica, porque ha dicho que estamos en una guerra y eso no es una exageración. Aparentemente Costa Rica se enfrenta a la amenaza de un grupo de delincuentes cibernéticos con base en Rusia a los que se les conoce como Conti y que es un nombre de una plataforma informática que ellos utilizan para realizar ataques cibernéticos. El negocio consiste en penetrar en los sistemas informáticos de corporaciones, instituciones y hasta gobiernos, como es el caso de Costa Rica, para extorsionarlos. Están pidiendo 20 millones y las amenazas, no cesan 20 millones de dólares para dejar las cuentas del, del Estado para devolver las oh. identidades. En abril pidieron 10 millones... Y Costa Rica no, no les pagó. Ahora están pidiendo 20 y siguen los ataques cibernéticos. Parece que es cierto lo que decía Darian Vargas: que vamos a tener más policías digitales en la red que en la calle. Vas, van a ser necesarios. Oh, bueno, no otra
7: tendencia es Ciudad Juan Bosch, que un grupo, sí, de Ciudad Juan Bosch. un grupo de haitianos ha tomado el control de Ciudad Juan Bosch. Aparentemente ya se ven banderas en los balcones, eh, las banderas de la República de Haití. Las autoridades de migración fueron y los haitianos los sacaron a machetes y a pedradas. Yo creo que es momento de intervenir la ciudad Juan Bosch.
6: Pero creo que ahí hay que diferenciar dos cosas. Recuerden que ayer estuvo eh, nuestra querida amiga de, de, de del tema inmobiliario, Elizabeth, Elizabeth Martín. Martínez y habló de que aquí había gente que había adquirido inmuebles en Juan Bosch para alquilarlo como Airbnb. Los, ahí lo, la clientela por lo general son haitianos de clase media que eh, por una serie de comodidades pues utilizan eh, el, eh, los, los, las rentas que se hacen en Juan Bosch. Pero otra cosa es que ahí hay más de tres compañías grandes construyendo, porque Ciudad Juan Bosch no está terminado, tiene muchos proyectos en proceso, sí, claro. y utilizan mano de obra haitiana. Eh, yo tengo un amigo que me envió un video que le estaba visitando a uno de esos haitianos que habían alquilado, una familia haitiana que había alquilado un apartamento para hacer unas diligencias aquí en República Dominicana, y estuvieron grabando la situación. Eh, no es lo mismo eh, el inquilino que va a arrendar un apartamento que el trabajador ilegal que eh, está trabajando en las obras. El problema fue con los trabajadores ilegales de las obras. A alguna gente manipulando quiso decir que esos trabajadores eran parte de las bandas que eh, hoy dominan parte de, el, del territorio haitiano. Y no es cierto. Son sencillamente trabajadores que como vemos en todas las ciudades grandes del país, son haitianos que vienen a trabajar en la industria de la construcción y muchos de ellos son estacionales. Ellos vienen, trabajan, terminan pues, una obra, claro. se marchan y luego retornan porque son redes de información y no son delincuentes, son gente que...
7: Bueno, se... incluso ayer se veía un video de una nacional haitiana que decía que es que migración estaba mal porque a todo el que era... Eh, moreno y feo bueno decía ella sí. se lo querían llevar sin ningún tipo de explicación entonces también hacer un llamado a las autoridades de migración que que, que utilicen los protocolos porque los protocolos están ahí no es eh, montense todo la camiona no, no se trata oye, de eso que apliquen
3: la ley pero que respeten los derechos humanos claro. que respeten a las personas a las que personas. no pierdan de vista que todos somos seres humanos y debemos respetarnos que al final ellos están haciendo su trabajo pero esas personas merecen su respeto porque son, claro. son personas claro y bueno. al final esto hay que manejarlo con mucho cuidado lo decía ayer esas noticias tienen una capacidad increíble para internacionalizarse ah. entonces el, el buen y, manejo y, debe y ser para esencial claro sobre todo usted puede creer que la República Dominicana no tiene una publicación en inglés, el idioma del mundo, el idioma de donde, de que hablan las principales eh, visitantes que vienen a este país de manera turística no hay una publicación dominicana eh, avalada e impulsada por el gobierno dominicano en inglés, en ese idioma. Toda la información que sale en inglés la, la escribe otro, eh, la difunde otro y nosotros eh, no tenemos. la ese manipula ese otro. Lo que se cuenta de la República Dominicana Oye, pero por el mundo. Lo
6: básico que hacen todos los países son los requisitos para usted per, eh, venir a visitar de turista o permanecer en República Dominicana. Aquí no hay una página que le explique. Un Ana.
3: periódico, el gobierno debería hacer un grupo de todos los periódicos, una página donde se junten todas las informaciones Bien, y hacer confluen. la traducción a inglés para que así la gente del extranjero pueda estar informado con noticias que... Y avaladas, avaladas Dominicana por el gobierno. Que estén avaladas por el gobierno dominicano, pero se... no, están haciendo anuncios. We are changing, oye. ¿no? Sí. Bueno. Usted no sabe cómo es el cambio. Eso.
4: Bueno, déjame decirle. Eh, señores, es tendencia Tom Cruise y ha hecho la secuela de Tom Gunn. Maverick, Top Gun, Top Gun sí. mi amor, gracias. Ese día falté a la clase. Top Gun. <risa> <risa> Les cuento que la primera raido, es una secuela. Eh, la primera fue una secuela. Bien que me defendí anoche. Eh, fue <risa> la secuela y no dije solamente yes, yes, yes. Pero,
3: rey, ni la, noticia, la secuela no, fue anoche. No, la
4: noticia, por favor. Tom Cruise es eh, tendencias porque él dijo lo siguiente: nunca voy a estrenar una película en una plataforma. Realmente está trabajando en lo que es la secuela de su emblemática película de 1986, Top Gun, y ahora Top Gun, Maverick. Pero Así hay que
8: tendencia porque ellos acaban de presentar. Y la acaban de presentar está el Canes. Enganes, uh -huh. En Canes, perdón. En Canes. Y entonces, acaban de, él recibió una ovación de seis minutos cuando uh -huh. la película, uh -huh. que es una de las más largas en la historia de, de ese evento se que ha se ha hecho. Y una de las particularidades que tiene uh -huh. la película es que todos los actores tuvieron que aprender a volar los aviones F-16 de los militares de la Fuerza de Estados Unidos. Y las escenas de la película son grabadas por ellos mismos. Ellos tuvieron que aprender a grabar y a volar el avión. Porque en el avión tenía las cámaras y ellos iban haciendo las tomas mientras iban volando. Entonces las escenas son reales. No eran escenas ficticias de que en un cuarto verde. O sea, los actores todos tuvieron cap son pilotos actualmente con las horas de vuelo y los permisos para poder volar los aviones de la Fuerza
4: Aérea. ¡Qué tan lindo, tan hermoso inteligente! sé que me gusta la tendencia.
7: Isabela sí. Bretón, ven rápido. <risa>
3: Está con nosotros Félix Nova y Ciano a llevarnos a recorrer los y pasillos no de del Congreso. Cuéntame.
5: Buenas a todos, a los miembros de esta cabina. Y aquí les vengo con varias iniciativas. La primera de todas la acaba de depositar el Poder Ejecutivo. Y es muy curioso cuál es, con todo el tema de la semana, de los apagones. Es un proyecto que suprime la CDE y la URS que su objetivo es el tema de suprimirlas y también de crear de manera transitoria la empresa de generación eléctrica de Punta Catalina, la EGPC. Ahí se busca la modificación del artículo 131, 133 y 138 de la ley de electricidad, que son los que hablan de las dos empresas que se buscan suprimir en sí. Y se busca la transferencia de las funciones al Ministerio de Energía y Minas en todos los sentidos, excepto en los contratos de compraventa de energía con productoras de independiente de electricidad. ¿Ustedes saben a quién serían los responsables de los contratos de compra-venta en ese caso? Es? Serían las Edes, el de sur, el de norte y el de este. Y entonces, con el tema de, el, de la empresa de Punta Catalina, va a funcionar de manera transitoria hasta que se llegue, que el Ministerio de Energía y Minas pueda tener un control completo de todo el sistema eléctrico. Ahora, en, la, en los transitorios de esos artículos se busca que se esté el Poder Ejecutivo mediante decreto, un reglamento durante los 120 días después de la promulgación de ese proyecto para determinar un organigrama como se va a estar trabajando el tema de la empresa de Punta Catalina y 180 días para el reglamento de cómo va a funcionar el Ministerio de Energía y Minas con todas las potestades de las entidades que van a ser suprimidas. Y el otro proyecto... Bueno, interesante. Imagínate interesante. En estos momentos claro.
3: vemos cómo están casi desmantelando la CDE. Eso uh -huh. no es necesariamente malo, pero hay, hay que analizar eso en forma uh -huh. y fondo también.
7: No, pero mira, a mí me preocupa mucho eso de cuando hablan de suprimir entidades porque si es realmente una eliminación de la institución no, no, porque todo toda la empleomanía pasa a, a otra institución. Ministerio de Energía y Minas es que van a Ok, pero es uniendo es uniendo dos en, entidades, no es suprimiendo, porque no se elimina del presupuesto ni la nómina ni los gastos operativos y esas instituciones siguen suscribiendo contratos todos los días por, por 12 meses, por 12 ejemplo, días. en todos los sentidos, obras y servicios. Entonces, esa supresión eh, su, eh, esa eliminación de, de esa entidad la siento muy ficticia al final. lo que le cambia Eliminan el nombre y la función la pasan a, a otro edificio o se quedan en el mismo.
5: Recordemos que el origen del Ministerio de Energía y Minas tuvo el tema de que pro, al pasar uh -huh. el tiempo, la CDE iba a pasar sus funciones al Ministerio que incluso hubo una ley después que modificaba algunos artículos de la misma ley de Energía y Minas, que le daba un plazo como de cinco años o hasta que acabaran de muchas de las contratos que tenía la CDE en sí, como es el de Punta Catalina que el, su contrato acababa en el 2019 y es por eso que a principio del año 2021 el Poder Ejecutivo hizo un decreto que era ordenando la liquidación de la CDE cosa que no se podía por un tema de orden jerárquico de las normas, porque un decreto no puede eliminar una institución que esté por, por ley debe ser una ley que y, y, pueda de, suprimir o eliminar a otra y menos si es una ley orgánica. Exactamente.
6: Peor? Porque ahí se
5: necesitan las dos
6: terceras partes de la matrícula de cada hemiciclo para uh -huh. poderla incluso modificar.
5: Así es, porque las leyes orgánicas funcionan con dos terceras partes de los miembros presentes, de presentes dentro del hemiciclo, dentro del a, la hemiciclo de la a la hora de la votación. Que ¿Qué perfecto? más tenemos, Novita? En la Cámara de Diputados hay un proyecto muy interesante que es sobre la ley de indulto. La figura del indulto me resulta muy interesante porque yo soy muy pequeño, que no me recuerdo cuando yo haya visto un indulto. No, sí. que, que según me han dicho, como se habían dado. Como Leonel indultó, para sí, gente. Gente. Hipólito sí. indultó antes de salir del poder. Sí, sí, sí. Por eso me resulta raro, porque yo era pequeño. Con Hipólito yo tenía cuatro años cuando él sí, asumió. Claro. Con Leonel yo tenía, por suerte, doce años. Y entonces, ¿a qué ¿de dónde viene la iniciativa? Viene de una sentencia del Tribunal Constitucional la 189-15, que el tribunal de manera exhortativa le pide al Congreso Nacional que apruebe una ley sobre la regulación del indulto. Ahora, el objeto es desarrollar esa atribución constitucional que tiene el presidente. Aquí, ¿alguien me puede definir más o menos con sus palabras? ¿Qué es el indulto? Claro es que es sí. un
7: perdón que otorga el, el Poder Ejecutivo una persona que se encuentra a ah, una persona que se encuentra privada de libertad por sentencia.
4: Exacto, y tenía que ser tiene tenía que tener ciertas condiciones para poder tener el indulto, aunque hubo personas beneficiadas que les dieron sus indultos y no cumplían con ellas. Llámese, sí, claro, llámese que tenía que tener ay, una potencia. pena adelantada, número uno, y que tuviese la seguridad de que esa persona no iba a delinquir nueva vez en la calle. Ya eso, eso,
6: eso sí es difícil. ¿eh? Yo te estoy diciendo. O sea,
4: que era un ejemplo, un ejemplo una persona con VIH, Tú me dices a mí, ¿podría ser indultada? ¿Por qué? Porque ya que tú lo ves en una condición de que en esa época que tuviese adelantado para morir, pues sí tú lo has indultado para que muriera con su pero, familia. Pero,
6: pero, eh, pero, hay un aspecto que es fundamental. ¿Se puede eh, utilizar, el eh, aplicar el indulto en un ca caso donde no haya alcanzado la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada?
5: Ahora, viene el tema. Eso lo explica la misma iniciativa, que pronto se lo podré compartir a través de PDF, sí. que establece diferentes tipos de indultos, como el total, el condicional, entre otros. Uh -huh. Y sobre ese tema debe haber una sentencia irrevocablemente juzgada. Correcto. Y solo va a ser en algunos casos específicos que sí. se puede. No se podría, en caso de terrorismo, no se puede a una persona que haya sido juzgada por genocidio o por crímenes de lesa humanidad que esté vinculado a los tratados de derecho internacional que estamos suscritos. Sí. Uh -huh. Tampoco se puede en asociación de malhechores, en el tema de sicariato, entre otros más. Sí. En algunos de esos casos no se puede. No Ahora, puede. la misma ley establece también que habrá indulto en razones humanitarias, que uh -huh. ahí va a establecer que, por ejemplo, una persona que según haya sido avalado médicamente, uh -huh. de que tenga una enfermedad terminal, ¿Terminal? sí podrá claro. ser indultada. Exacto. Sí, sí. Claro. O una persona que tenga algún tipo de interdicción.
12: Claro.
5: En verdad esa iniciativa es muy importante porque hay muchas atribuciones constitucionales que puede tener el presidente o otro órgano público que no está regulado por ley. Y es bueno que se puedan regular porque hay una ambigüedad y se puede interpretar de una manera... Muy absurda a la hora de ejecutarlo.
7: No va, pero en la práctica, tú, como bien decías, eh, los indultos que hemos visto, han sido, o los que han salido, que han sido publicados de manera especial, que se han convertido en tendencia, éramos muy jóvenes en ese momento. Pero nosotros. <risa> pero los que <risa> recuerdo. Muchísimas <risa> gracias, Malena. Te pones el micrófono siempre en momentos atinados. Los que, los que recuerdo siempre han tenido una connotación eh, muy política. No sé qué piensa usted, señor Pou. O sea, los indultos que recuerdo. Sí. Recuerdo indultos con el tema del caso Van Inter en algún momento. Hipólito, algunos militares, si no si mal no recuerdo.
6: Sí.
7: Pero siempre han tenido una connotación muy política.
6: Yo creo que la mayoría, la, muy pocos indultos con carácter humanitario se han producido en República Dominicana y es una vergüenza decirlo. ¿Por qué? Y te digo porque conocí casos de personas que el sistema penitenciario no le podía abrind, no le podía brindar la asistencia médica que requería en una condición de enfermedad terminal, etcétera. Más sin embargo, Nunca fueron beneficiados de indulto, sino que los sacaron de la cárcel a morir a un centro hospitalario. Wow. Y eso es terrible. Conozco dos casos de ese tipo. ¿Por qué? Porque aquí el indulto se ha utilizado también como un ardit de negociación política. Mm. Yo tengo una
12: inquietud, eh, Félix. Esas leyes que tú traes hoy, ¿por qué tú no citas cuál legislador? Eh, fue que la... El propuso, proponente... O ese tipo de cosas, como para que las personas que no estén escuchando se vayan guiando. Y entendiendo también que en la Cámara de Diputados se trabaja y que cada legislador también tiene un rol y una preocupación.
5: Ah, perfecto. La primera iniciativa fue el Poder Ejecutivo, uh -huh. la que yo hablo sobre la, sub, la supresión de la, las... De, instituciones. de las instituciones. Ahora, la de ley de indulto tiene varios coproponentes en sí que si yo empiezo a dar la lista y me falta uno, va a ser un problema en caso de que estén <risa> escuchando el programa y digan, hey, falte yo. No,
12: no, pero sí, por lo, por lo te menos, te lo, te lo pregunto yo, que de eso sé muy poco, uh -huh. con el tema de las cámaras de diputados y ese tipo de cosas, realmente vez muy poco, pero por lo menos uno puede seguir educándose y conocer y saber que cada legislador tiene una preocupación en sí, que está enfocado como en esta ley para que se lleve a cabo el proceso. Y que también pueden ser también, como tú dices, que son varios que se procuran hacer este tipo de ley. No lo menciono, obviamente, porque son muchos, pero uh -huh. como para la próxima, sí, para que podamos nosotros como que entender un poco también todo el contexto.
5: Me parece mejor así, que <risa> para la próxima hago la lista, en caso de que sea muy largo la lista de proponentes. <risa> sí,
3: bueno, Félix, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y llevarnos por los pasillos del Congreso. Nosotros ¿cómo continuamos. Gracias. Estás escuchando Al
10: Mediodía.
3: cuentan las malas leyes.
7: Ay, las, las culebras. Que
3: así cantaba el director de De Norte. lo llamaron
4: y llegó a la subestación. La otra también, si te pica, es mi culebrita. Uy okay. si te pica, es mi culebrita. Vamos
0: a leer, por favor, que el mundo anda. Al al mediodía, con Mariotti y compañía, seguimos con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
4: Y este segmento llega gracias a pasteurizadora rica porque la vida es rica. rica, rica. Vida.
7: Según el director del Proconsumidor, verdad, que anda buscando los precios de los artículos de primera necesidad. Oh, sí. Pero vamos a leer. Veneno. Bueno, el libro que tenemos para hoy es Ten "Peor coche que tu vecino". Decía el señor. Decía el señor Mariotti que nosotros somos creyentes de esa teoría. Y dice que la libertad financiera de los seres humanos se mide en el número de años que, que pudieses vivir si pierdes tu empleo. ¿Cu ¿Cuánto pudieran vivir ustedes? Se señor Mario Tipaz, ¿cuánto usted pudiera vivir si pierde su empleo? No, Dos de ¿Y usted, Carlos? No, yo como tres
8: años viviendo.
1: <risa>
4: <risa> ¿Y usted, Jenny Aquino? yo? seis meses, tranquilamente.
7: Wow. ¿Y usted, señor Pou?
6: mi vida y mi empleo pues no están muy cuadrados ah ok bueno si yo <risa> pierdo placer, el señor si yo
7: pierdo mi empleo no pudiera vivir porque ni siquiera con lo que gano me da tengo que seguir buscando <risa> pero bueno
6: gracias a Dios este, por, por el este, <risa> sí, claro. Bueno, otra. yo vivo cosa, con lo que tú pagas de luz señor Morel <risa> yo, okay. yo he sido un experto en sándwiches en huevo con pan y en sardina con pan. Así que... Sí, bueno, no me tiene que... Yo he estado fuera del otro lado del charco donde nadie te ayuda. Y tú tienes que sobrevivir por ti. Que solo. los vecinos no te pasan un plato para que te hagan... No, para nada. No. Ni te saludan. No. Bueno, esta
7: obra, a través de sencillos pero eficaces consejos, eh... Te ofrecen todas las claves que han servido al autor para disfrutar de una independencia de 10 años, ah, no, si esa perdiera te... su empleo. Ese
4: te... Por ejemplo,
7: introduciendo el concepto del preahorro, ahorrando tus subidas de sueldo, tratando de no endeudarte necesariamente, generando ingresos pasivos y, por supuesto, teniendo peor coche que tu vecino. ¿Cómo hacer cada una de esas cosas? ¿Son realmente efectivas? ¿Qué hacer si tienes que endeudarte? Este libro está disponible en Amazon a un precio súper económico y yo creo que para todos es una oportunidad leer esta obra para entender, sobre todo, cómo prepararnos para, como dicen los dominicanos, guardar pan para mayo. Ya mayo llegó, el pan se acabó, entonces debemos ponernos para la cosa, sobre todo en tiempos que se vislumbra una gran crisis económica.
4: Mira, este
8: que es una realidad es que cuando suben tus ingresos, suben tus gastos claro. y no es que tú haces nada nuevo, tú sigues haciendo lo mismo, pero aumentan, yo no sé cómo
7: es una cosa no, increíble no
3: una hay gente que le busca puesto al dinero, es decir, hay gente que no, no le ha entrado bien todavía y el ya. dinero ganado ah, y ya lo tienen gastado y poco te le dices, habemos ah, gente Hay gente, yo digo. Ah, okay. yo soy un hombre bastante organizado con mis finanzas porque tengo que serlo, porque son muy limitadas. <risa> entonces no tengo opción y por eso trato siempre de manejarme bien y de, de establecer los gastos fijos y luego tratar de ahorrar algo también. El
8: preahorro. El
7: preahorro... Bueno, señores, ya ustedes saben, esta es nuestra recomendación de hoy. Gracias a Pasteurizadora Rica porque la vida es rica.
0: ¿Sabes lo que juegan tus hijos? Ciberdeportes. Los juegos donde suda la mente y se mueven los dedos. Se juegan en cualquier lugar del mundo de forma remota o presencial. Entendamos y aprendamos con Carlo Mariotti.
8: Y bueno, bueno, señores, hoy venimos con un segmento de esports y gaming corto, pero de calidad muy grande, ya que arrancamos con PS Plus, el PlayStation Network. Este es el sistema que pagamos para poder jugar online y recibir todos los meses juegos gratis, que como lo habíamos anunciado unas semanas atrás, PlayStation había hablado de que iba a presentar tres versiones nuevas del PlayStation Network, eh, que se iban a tener diferentes precios y van a tener diferentes beneficios, pero ya estamos a menos de un mes del lanzamiento oficial de prueba en los Estados Unidos, en donde PlayStation ya ha ido dando pequeñas muestras, pequeñas vistas de los juegos que estarán disponibles desde el día uno. Eh, una vez paguemos por el sistema nuevo, por el servicio nuevo de PlayStation Plus, podremos contar con muchos juegos. Por aquí les menciono al, algunos que son muy interesantes, como Mortal Kombat 11. NBA 2K22 Red, uh, Red Dead to Redemption 2 que es, uno, es la segunda franquicia más grande de Rockstar después de Grande Fausto. también tenemos Assassin's Creed Valhalla tenemos Uncharted que se ha hecho, está muy en tendencia por la película de Tom Holland y Mark Wahlberg que viene a raíz de estos videojuegos entonces viene toda la recopilación de Nathan Drake También tendremos juegos como Lego Harry Potter Para los más pequeños La versión de Spider-Man Miles Morales Que rompió todos los esquemas cuando salió Y fue de los juegos más vendidos Y más jugados hasta Ay. el día God of War, Resident Evil Esto es solo por mencionar algunos de los juegos Que tendrán disponible con este servicio De Playstation Plus Mientras que pasando ya al mundo del gaming tenemos acá, Venimos a hablarle mm -hmm. De TikTok. ¿Por qué TikTok? Bueno, luego de que TikTok el año pasado tuviera éxito con la implementación de un minijuego que era parecido a Farmville, un juego que se puso en tendencia en, en, todo, en todos los móviles, los jugadores ganaban puntos y estos podían utilizar estos puntos para hacer donaciones de comida en los bancos de comida de Estados Unidos. Ahora TikTok llega al gaming, pues TikTok ahora se encuentra realizando pruebas para enriquecer la plataforma con contenido de valor. ...para toda su comunidad. Eh, están, están trabajando juegos como Disco Loco 3, un juego de baile... ...que se podrá hacer a través de la plataforma... ...y muchos otros juegos que vienen a TikTok... ...y que ya están trabajando en un software de streaming también. TikTok está buscando la manera de que todos los creadores de contenido... ...lleguen de una manera más directa y más eh, de mayor calidad a toda su comunidad... ...y que puedan transmitir directamente hacia estos. Y también en estas transmisiones de streaming... ...podrán jugar juegos con sus seguidores... Juegos similares a Pictionary, premios online, habrán compras también online. Tú podrás en medio de los live streams de TikTok ver, ver catálogos y jugar juegos con todos los otros seguidores. Y sin lugar a dudas esta es una de las tendencias principales de ahora de realizar juegos dentro de estas plataformas para ir ampliando el, todo el, el público y el segmento de público al que van llegando. Y vemos también compañías como Facebook y Netflix que se encuentran trabajando en gaming interno dentro de sus plataformas. Y ya concluyendo así con nuestro segmento de eSport del día de hoy. Muy
3: interesante,
1: gracias Carlos.
2: Bueno,
7: un saludito para un fiel escucha de este programa, Paul Rivero. Sí, sí es bueno. Que a propósito quedó muy encantado con el tema de los ahorros. Nombre organizado. Nombre organizado, buen cobrador, buen prestamista. Trabajador. Trabajador, que va a ser padre. Bueno, y una noticia que nos ha llegado y nos preocupa mucho es que de Norte suspendió a un joven empleado ¿Y tras. Por qué? Bueno, le lo mandaron a cortar una luz y este le respondió a su superior: ¿y cuál luz? si no hay
4: <risa> te, te pero está bien cancelado no, ay dios mío bueno, ¿verdad? Porque,
7: pero ya la, uh -huh. la culebra la sacaron
3: bueno pero si no ha llegado todo eso, <risa> ay, suelto la falla. eso es uno de muchos relajos que se han viralizado en las redes porque de verdad que los memes se han convertido en la mayor expresión de lo que está pasando en la sociedad dominicana o sea una vez que algo se viraliza, se hace meme es que tú sabes que está teniendo impacto real esto no es invento esto no son mitos, señores todo el que está en la República Dominicana sabe que la luz está jugando con nosotros. Nos tiene de relajo, está
8: dañando equipo. Nada. El enfriar de mi casa se dañó por un... un, 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 un bueno,
2: y de la
7: oficina de voltaje. nosotros, el, el acceso de la entrada se dañó por el por los cambios de voltaje. La
3: gente se o sea, burla y me... se ríe, pero realmente yo estaba en Bayaguana en, en estos días y los negocios tenían velas prendidas. ¿Tú sabes hace cuánto yo no veía los negocios con velas? Ya la vela ni se sabes haciendo. La cerveza haciendo. La gente está bebiendo mala porque se vive congelando y congelando. También, yo no lo hice relajando, pero productos perecederos pero que se mira, engañan en pequeños otra, lugares. Pero mira, otra información
7: importante, antes de pasar al comentario del señor Pou, es eh, la, el brote de chinchas que hay en la República Dominicana en este momento, que es un tema muy preocupante, y de cucarachas. Tiene muchas
8: garrapas en tu casa. Y de mosquitos.
7: No, en mi cucaracha no, porque utilizamos la empresa Fumi Smart. Es Fumi, es Fumi. No, la verdad es que la gente no tiene la cultura en la República Dominicana de la fumigación constante y es ácaros, cucarachas que conviven con nosotros y son, y son muy dañinas a la salud de nosotros, de nuestros hijos y de nuestras mascotas. Y yo he
4: conocido personas que han tenido el testimonio cercanas a mí de que gracias a Fumi Smart su vida ha cambiado radicalmente. Así que gracias a ellos por estar trabajando tan arduamente donde quiera que estén. Yo, la, yo recomiendo a esa también. empresa, sigan
7: las redes sociales de Fumi Smart, Fumi yo Smart SRL, porque lo que funciona hay que promoverlo.
4: Okay. Y ahora nos vamos con el comentario
3: de Don Daniel Pou. A la
6: Bueno, no. buenas tardes. Señores, eh, la ciudad de Miami se está convirtiendo en la capital del capital. ¿Y por qué hacemos esta afirmación? Algo muy sencillo. Realmente eh, en la ciudad de Miami se ha producido realmente una avalancha de inversiones de tecnología, que piensan transformar todo lo que es la estructura de servicio y transporte de esta ciudad. De hecho, hasta el señor Elon Musk está en estos momentos debatiendo con las autoridades de la ciudad de Miami eh, uh -huh. la suerte de un tren subterráneo como medio de transporte en una ciudad que por su topografía y sus características geomorfológicas esto implicaría un gran desafío para cualquier proyecto de ingeniería definitivamente y en esta en esta tesitura hay que decir que también la ciudad de Miami ha apuntado hacia sus aeropuertos señores y esto quiere decir traducido en términos concretos que en el aeropuerto de internacional de Miami se instalarán en sus más de 130 puertas de abordaje cámaras con reconocimiento facial. Oigan bien, ¿eh? cámaras con reconocimiento facial. O sea, que ese chequeo tradicional, agotador, tedioso, que tienen los pasajeros cuando llegan o cuando salen de hacia una ruta internacional desde la ciudad de Miami, ya sea para desde o ingreso a la ciudad de Miami, será superado. Y esto, de acuerdo a los estudios que se han planteado, pues nos dice que eh, el tiempo de espera eh, para po poder realizar este tráfico eh, desde dentro hacia afuera y viceversa, pues reducirá eh, una considerable, eh, 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 un considerable eh, proceso que muchas veces eh, llega a tener extensiones que hacen sentir molesto al pasajero. Eh, esto es indiscutiblemente que una gran innovación porque convertiría al Aeropuerto de, Internacional de Miami en el aeropuerto más moderno de los Estados Unidos. Eh, se yo, según el señor Rack Coutier, eh, que es el CEO del Aeropuerto Internacional de Miami, se trata de la mayor inversión en tecnología biométrica en un aeropuerto en todos los Estados Unidos, señores Miami va montada en el proceso de ser la capital del capital, porque cuando se invierte capital esto pues atrae a otros capitales también con el mismo Y Sin, lo,
8: sin lugar a dudas se ven los pequeños cambios que ya está haciendo la ciudad de Miami porque sí. si usted fija el estadio de Miami la arena, la American Airlines Arena, se llamó así por mucho tiempo, a raíz de la aerolínea Sí. Y hace poco le cambiaron el nombre, FTX eh, Forum. FTX es una plataforma de cambio de divisas, de inversiones en la bolsa, de criptomonedas. Y tuve que sus, eh, vamos a decir, puestos emblemáticos están cambiando alrededor del tema de la economía. La claro.
3: capital del capital, que era la ciudad de Nueva York, o es la ciudad sí. de Nueva York. Durante la pandemia muchísima gente, por las restricciones tan fuertes que estaba imponiendo la ciudad de Nueva York, se mudó a la Florida y... Le cogió cariño, le cogió cariño al clima caribeño, le cogió cariño a, a los restaurantes, a la vida nocturna. Y ahora se les ha complicado volver a Nueva York, a ese frío. Por eso todo esto que menciona la Daniel Poe es una posibilidad bastante bastante real. Nosotros continuamos. Al día, al día, al mediodía
4: con Mario Señores, llegó el verano, yo que me he preparado para estar con un cuerpo escultural y, claro, operación bikini. ¿Qué me puedo poner? ¿Cuáles son las tendencias? No, no. Tenemos la mejor para ello. ¿Quién? Melissa Gonel, que nos trae... Todo lo que nos puede beneficiar a las personas con este colorcito tan espectacular, canela como el mío. Claro. Buenas claro tardes.
10: Sí, saludo, encantada de estar aquí nuevamente. Esta es como mi segunda casa. Yo Ay, gracias. Casa. Bueno, pues atención, este verano llega cargado de muchos colores vibrantes. Ajá. Vamos a ver muchos colores, tanto en sus tonalidades más vibrantes como en los tonos pasteles, dependiendo para el gusto de, de, de cada persona. Eh, vamos a seguir viendo mucho lo que es la tendencia del color blocking que no es más que ¿No? combinar colores que son contrarios en la paleta de colores o sea Ajá. tú te puedes poner una Ajá. blusa rosada con un pantalón azul, una Bellísimo. blusa morada, con una, con un pantalón amarillo. O sea, y hacer esas combinaciones de colores. O sea, que so, tú
4: sales como con media bandera del arco iris.
10: Eh,
12: más o menos. Esa o sea, moda es moda más o menos como parecida como la moda de los 80. Como exacto. que era bien, estrambótica, muchos colores, mucha ropa ancha. <risa> es,
4: todo vuelve, yo se lo dije a ustedes. Claro, que la
12: moda se reinventa. O sea,
10: claro. con el tema que acabas de decir, Malena, de ropa ancha, también, atención, vamos a ir sacando del closet los pantalones pitillos. Los pantalones que son apegados, Co ah. <risa> eh, <risa> <que, risa> los pantalones que son eh, tubitos la eh, campana vuelve más ahora a los pantalones de cortes rectos. Por ah. ejemplo, si sí, los pantalones no me gusta. a mí no me gusta. No, me o me sea, tengo pero tengo lo bueno de esto es que tú acabas de decir algo, no me gusta. Pero, o sea, cada quien elige la tendencia que le ajusta su tipo de cuerpo a su personalidad y que se sienta bien.
4: Pero el problema es que una vez que algo está de moda, perdona, una vez que está algo de moda desaparece lo otro. Entonces el problema es que, un ejemplo, a mí me gustaban mucho las campanas, desaparecieron las campanas, ahora he obligado al tubito. Yo que no quería saber del tubito, ya le cogí cariño, ahora vienen los restos. No.
12: Pero también tú, yo quiero que tú adoptas también, porque yo, por ejemplo, no soy para, no me interesa la moda ni nada por el estilo, me pongo la ropa que me gusta y punto. Pero tú, por ejemplo, puedes adaptarte. O sea, el tema de los pantalones
10: bajitos es que hay un tipo de cuerpo. Por ejemplo, a mí yo no me puedo sí, por un claro. pantalón bajito ni loca. Porque y son daña no se... cuerpo también, ¿eh? Porque sí, te sacan todas las mujeres. O sea, sí. cuando estaban en, de súper en, en el, en, 2000, moda, en el 2000, 2000, por ejemplo, tuve todas las mujeres, o sea, que el cuerpo se deformaba porque era muy bajito, apretado, entonces no te hacían una silueta bonita. Okay. Pero ojo con eso. O sea, es una tendencia que va a ir como entrando como... Eh, no de una manera tan tan drástica o sea porque los pantalones de talle alto todavía se siguen usando ahora de hecho tú vas a una tienda y tú encuentras un corte recto pero con el talle más alto y para los hombres uh -huh. Melissa que son tan los jeans
7: tradicionales
12: y ¿eh? el poloche y el camisa bueno
10: y también con el tema de los <risa> caballeros o sea los pantalones que son slim que son como un poco más ajustados también ahora entran como un poco más recto no tan ajustado
12: como lo de Rochi.
10: No, como lo de chino. <risa> pero todo va a depender del estilo de cada persona. Por ejemplo, las camisas de lino ahora para esta temporada en colores como verde, amarillo, rosada son perfectas. Melissa. Y más para el clima de nosotros.
7: Ya los pantalones de campana no se vuelven a poner de moda nunca más, ¿verdad? Oye, para los varones, la, 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 para ah, los varones. Para los
10: varones. Para ah, los varones. Ok, porque para las mujeres sí. O sea, de hecho, y se están llevando, se ven lindísimos y estilizan bastante el cuerpo. Que pero
7: yo usaba una campana. Era fuerte. Tú le una
10: tela, tú le abrías para que fuera más campana. Porque
7: ya era la competencia. ¿Cuál era?
10: Acampar. Sí, pero mira, nunca digas nunca No, 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 líder. Porque que eso es la moda, o sea, se reinventa Entonces llega un punto que cuando se empieza a utilizar Tú ves a todo el mundo y tú terminas cayendo porque entonces sí, sí. tú te sientes que tú estás, o sea, que tú estás como muy out. No, se podríamos pantalones
4: un poquito más ancho abajo, pero no a ese nivel. Paleta de, de competencia. Paleta de colores para los hombres en este verano. Tenemos eh, tres tendencias aquí, porque mira a Charlie Mario Tipas, en los Charlie Mario Tipas que tiene un colorcito y y Cristian que se asemeja un poquito más a mí, un poco mire, más claro. Mire, mire,
7: mire, a mí no me asemeja. Me <ríe> el ver. <ama
10: Elber. ríe> El verde, mira la chaqueta verde, la puede sacar esta temporada. No, no le gusta no, ah, el señor Mariotti. Ah, no, no era el señor Marioti. Sí. Sí, o sea, una verde, ya. una verde sí. Navidad. Una verde sí, sí. Navidad, bueno. Sí. Bueno, Bien, porque es bastante vibrante que se está Bien. llevando mucho el azul, exactamente el agua. El morado, eh, ¿no? Y veo aquí que ustedes tienen como un estilo un poco más tradicional. No creo acá? que son como tan tan arriesgado arriesgados. No. Pero aquí veo, por ejemplo, el rosado. O sea, el rosado okay. es perfecto. Exacto. y uh -huh. puedes llevarlo, o sea, tú tienes los cuadritos, puedes, puedes, o sea, lo cuadrito, puedes llevarlo en línea. ¿De dónde? <risa> Pero en la camisa. <risa> <risa> ah, ah, que okay, sí. okay. Oye, un cuadro, <risa> un cuadro entero. Bueno, sí, me refiero, me, me refiero al estampado no de la pasó, camisa amigo. que tiene aquí.
12: Pero bueno, quizás también lo que me a los hombres formado. también a mí me gusta. Por ejemplo, sí, los, bueno. los hombres que usan por ejemplo, eh, camisa y pantalón eh, del de mismo color. color. Claro, es, claro que Como sí. Como yo. En
10: una misma paleta de colores. Bueno, claro, y depende, por ejemplo, tú lo llevas en negro, que es una combinación un poco más tradicional, más clásica, pero quizás sí, pudieras arriesgarte llevar. con un tono más claro, quizás en un azul, eh, llevar la, o sea, la chaqueta en chaqueta en kaki, el verde oscuro, en crema, en verde oscuro. Que le quieras más Exactamente, ya. que no sea como que cosas tan drásticas, porque no creo que te lo pondrías en rosado entero, ¿verdad?
3: Claro que sí. Ah, ah, claro, claro que
10: sí. Ah, bueno.
8: Flop,
3: Ah, pero
10: Ajá. Bien, pero son arriesgados.
8: Luis Hamilton en Miami.
3: Una pregunta, ¿en este país eso aplica realmente? Porque aquí estamos en un verano eterno, uno sí, debe aplica. cambiar los colores por Mira. temporada.
10: O sea, realmente aquí, aunque siempre es, nosotros somos verano, ¿verdad? Los 12 meses del año, pero sí aplica, por ejemplo, con el mismo tema de los colores. Si tú ves una tienda ahora, tú todo lo que vas a ver uh -huh. es colores. Cuando está diciembre y, por ejemplo, otoño, tú ves todo como que en tonos tierras. Entonces, uh -huh. de alguna manera, sí aplica sobre todo mucho en los colores que tú puedes ver como que ese cambio radical. Okay, okay. Eh, y claro, en el tema de las texturas también, que en verano obviamente por el calor, entonces te las un poco más frescas y demás. No es que vamos a ver, por ejemplo, tan... Eh, no nos vamos a llevar tanto de la temporada como en otros países por el tema del clima pero si sí lo podemos adaptar y sobre todo con los colores y, y es una forma fácil árbol,
4: quiero árbol, que vuelvas prontito para poner cuáles eso los mejores bikinis para yo ponerme en qué color no, me van a tocar lo otro sí cuéntanos no, no, tus claro. redes sociales porque el tiempo es claro
10: que sí me pueden seguir en arroba melisa con doble s y gonel con ¿Tú doble tú
4: sabes t que, que melisa nos debe un
7: viaje a la, a la pulga a la pulga claro, para el mal outfit claro, ahora para el, el verano
3: una entrega bien. especial bien vamos a hacerlo vamos a sacar un día Malena cuadra eso por favor eso
4: con todo buena. el equipo sí.
7: que sea que, que sea un día de cobro por favor pero no adquirir sus piezas
10: <risa> no, ah, bueno, pero con, no con 500 pesos resolvemos no, gracias, no es, es, es
3: gracias a todos ustedes por haber acompañado a este elenco durante este horario de transición de la mañana hacia la tarde. Esto fue al mediodía radio. Hasta el lunes, pueblo dominicano, si Señor. Dios quiere.
12: Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí,
1: Mariotti y compañía. Hasta el lunes.